0: Alô, alô, empreendedor do terceiro setor! Seja bem-vindo a mais um podcast do Impacto. Eu sou Rodrigo, diretor executivo na Fomenta e estou aqui para conduzir mais essa conversa. Porém, dessa vez eu não estou sozinho. Nos episódios especiais da série Instituto EDP O Impacto Social do Reforça, a Agnes, que é líder de fortalecimento de ONGs aqui na Fomenta, estará também participando como co-host, ou melhor, co-anfitriã. Agnes, seja bem-vinda e se apresente para os nossos telespectadores, ouvintes e fãs.
1: Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu me sinto matando a saudade de casa. Eu não apareço aqui no podcast do Impacto desde a primeira temporada e eu estou bem empolgada para a gente conhecer uma galera incrível nessa série especial que vai contar sobre o impacto social do reforço a custo
0: a nossa conversa continua sobre como o desenvolvimento da gestão e da liderança podem trazer grandes benefícios para as organizações do terceiro setor, além de possibilitar, claro, alavancar o impacto delas. Você ouvirá hoje um caso real de uma organização que participou do programa Reforça do Instituto EDP. Agnes, com quem a gente vai conversar hoje?
1: Hoje a gente conversa com uma empreendedora, Rodrigo, que é a Luciene, e ela é mineira capixaba, arquiteta, pós-graduada em gestão ambiental, e ela é diretora financeira do SECRE, que é a instituição que a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje. Além disso, a Luciene também é presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.
0: Luciene, seja muito bem-vinda ao podcast do Impacto. Para começar, a gente sempre quer ouvir o pitch da organização, conhecer um pouquinho mais do que vocês fazem. Então me conta um pouquinho mais. E aquele pitch rápido que vocês aprenderam, né? Então, aquele seu momento de brilhar.
2: Bom, o SECRE é uma organização que está localizada em Vitória, é, no bairro São Benedito, no alto do morro. E ele começou, iniciou através de paroquianos da Igreja Santa Rita e depois foi subindo ao morro. Começou na parte de baixo, atendendo famílias e as demandas vão surgindo como todo das famílias. Nós começamos a atender crianças e adolescentes que ficavam em situação de vulnerabilidade, a maioria é no contraturno escolar, já fazem 40 anos. Quando eu entrei eram um pouco mais de 30. Agora nós já estamos chegando nos 40 anos de existência. E o nosso propósito é impactar a vida dessas crianças e desses adolescentes, é, fazendo com que eles tenham tanto na parte familiar, na parte profissional, como cidadão. Esse é o nosso propósito. Que legal.
1: Luciane, é, quando você veio para a Fomenta, né? Para o programa do Reforço 1.0, você tinha acabado de chegar no terceiro setor, né? Então, sua trajetória com o terceiro setor ela é relativamente nova. Eu Sim. queria ouvir de você um pouquinho como que, como que você chegou no terceiro setor, por que você quis ir para o terceiro setor. Tem muita gente fazendo transição de carreira, muita gente procurando é, uma vida com mais propósito, trabalhar com social. Acho que seria interessante ouvir um pouco da sua história.
2: Então, eu, na verdade, não fui para o terceiro setor. né? Fui levada para o terceiro setor. É, uma amiga minha, muito amiga, ela era... É, vice-presidente do SECRE e, e teria eleição e ela teria que assumir a presidência. E aí ela... Você vai comigo? <risos> você entra como vice-presidente? Porque eu não sei nada disso. Porque tem isso. Terceiro setor, eu já falei isso, assim, é 90% boa vontade, né? Quem entra, pelo menos até assim. E aí eu acho que ao mesmo tempo que é uma qualidade também acaba sendo um problema para o outro lado. E aí eu falei, bom, nunca trabalhei, não sei o que, que é, mas vamos lá, para ajudar, vamos lá. Então, assim, a minha entrada no terceiro setor foi mais ou menos assim, e aí foi cara e coragem e vamos descobrir, vamos ver o que, que tem pela frente.
0: Muito Legal, bom. então você foi intimada, né, para fazer parte. <risos>
2: Mais ou menos isso, um pouco isso, assim, você topa? Como você encara? Eu falei, encaro, vamos junto, né? Então, e, de, e deu muito certo, a gente está junto até hoje e foram muitas mudanças e, na verdade, isso daí de vice-presidente, depois eu fui eleita... É, financeira, então assim, <risos> e hoje eu tô como financeira e administrativa, porque a gente não teve ninguém para assumir, então eu faço as duas, as duas questões, ao mesmo tempo também é, o SECRE tinha assento no conselho municipal, como conselheiro, eu fui indicada, fui também, era outra coisa que também que eu não tinha conhecimento, entrei, e, no final do ano, agora, teve eleição e, atualmente, eu sou presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, assim... A do impacto picou. ficou. Ficou. É, é, e, assim, tem que fazer. O que a gente acaba fazendo é, é com o terceiro setor, eu acho que é isso. É, depois que você entra, eu acho muito difícil você sair, depois que você entende tudo que envolve, né? E aí, realmente, eu falo assim, você entra e não tem como você sair mais.
0: Que legal, eu não sei, eu estava até lembrando que eu também fui puxado e quase agarrado para o terceiro setor por um amigo meu na faculdade que ele falou, nossa, fui voluntário aqui nessa organização, construí umas casas, Rodrigo, você tinha que participar com a sua cara. E foram alguns anos, demorou um pouco, ele não me puxou pelo braço, foi mais tentando na fala, até quase que ele me agarrou e eu estou aqui desde então. né Então é muito legal ver como isso tem essa influência dos amigos, família, que acaba convidando alguém. E muita, a gente sabe muito pouco sobre o terceiro setor, né? Eu pego na minha trajetória ali, na escola, na faculdade, se ouve muito pouco sobre o papel do terceiro setor, da sociedade civil organizada e tudo mais, né? Então, é só quando você entra, você começa a ver a importância, o tamanho desse trabalho, que muitas vezes ele está é, escondido, né? Na nossa sociedade, faz trabalhos muito importantes em lugares que o governo não chegou, que não tem ninguém dando suporte ali para regiões de uma cidade, né?
2: então isso isso é uma verdade a gente não tem culturalmente é, apesar que a gente fala sempre que a gente tem muita gente é, começa no, na questão do voluntariado né aquele do ajudar do se dispor a ajudar de alguma forma né porque eu acho que o terceiro setor é muito nisso né é aquela ânsia de você querer fazer mais querer ajudar o outro e tudo e a gente não tem essa clareza nem tem essa cultura né é, como, por exemplo, em outros países, onde é um requisito básico como você aprender matérias do dia a dia, de qualquer coisa da escola, e está lá o servir ao outro, o voluntário, a criança. A criança já aprende isso, ela já é estimulada. Então, existe isso de família, independente. A gente teve muito essa parte, eu acho que de voluntariado de dentro de, das igrejas, né? tem uma, essa coisa ligada com a caridade, só que é além e aí foi até uma coisa que eu falei com o Paulo da EDP, na primeira reunião que a gente teve com as organizações e tudo, eu tinha alguns meses, pouquíssimos meses, e aí o que, que é que eu tava vendo e eu falei, olha só, eu acho que tem uma balança aí que ela não tá equilibrada, até agora o que eu vi. E aí eu usei uma palavra que criticou um pouco, mas eu falei, tá, a palavra foi errada, mas era mais ou menos assim, é o que eu via era, quanto mais boa vontade existia, menor era o profissionalismo, vamos colocar assim, era realmente o conhecimento de, de processo, de gestão, tudo isso, o administrativo, todas essas questões, então parece que quanto mais boa vontade tinha, menor era isso daí, eu falei, gente, a gente precisa equilibrar isso aí, né, para que a gente consiga ter sucesso e tudo, então assim, essa foi uma das minhas falas que aconteceu lá e logo depois dessa reunião que surgiu o Fomenta, que veio o convite <risos> da EDP mesmo, para participar, para a gente concorrer, né, e a gente falou, vamos encarar, então assim, eu acho que acabou, quem sabe essa fala, né, se tornou realmente realidade, da gente tentar realmente melhorar, essa, equilibrar essa balança,
0: com certeza. E esse ponto que você trouxe ele é muito interessante, né? A gente discute muito nos programas sobre esse equilíbrio é, do amor com a gestão, com esse lado. Que é isso que você falou, entender a legislação, entender processos de gestão de pessoas, gestão financeira, de comunicação. E o terceiro setor, nasce dessa boa vontade, né? Nesse interesse de querer ajudar o próximo. Mas só a boa vontade e o amor por si só, ele não se sustenta, ele não para de pé, né? Então, é isso que você falou, é uma balança da gente equilibrar, né? Nenhum, nenhum outro a mais, mas isso equilibrado vai ser importante para a gente conseguir ter organizações fazendo um bom trabalho, gerando impacto é, dentro das causas, dentro dos objetivos que elas se propuseram. Né?
2: Exato. E eu acho que o trabalho que a gente foi fazendo, para mim, foi assim muito importante, porque eu me perguntava muito, aliás, eu me pergunto todos os dias, né? O que, é que eu estou fazendo aqui? porque eu não tenho formação para isso. A minha formação não tem nada a ver. Eu não sou assistente social, que normalmente é o que as pessoas ligam, né? Quando você está falando em terceiro setor, a primeira lembrança que vem de formação é assistente social, ou então ela é pedagogo, a gente que trabalha, por exemplo, com criança, adolescente, tudo em contraturno escolar, são as coisas que as pessoas... E, e a minha formação não é essa, então, eu falo assim, o que que eu estou fazendo aqui?
1: Sim. e como foi, mesmo sem essa formação, mesmo com todas essas inseguranças, você tinha acabado de chegar no terceiro setor, o que, que aconteceu assim, essa, nessa participação de vocês do programa do Reforço? Como foi para a organização? O que, 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 que se destacou para vocês? Né? Eu até estava comentando com você aqui um pouquinho antes de comentar, é, eu olho para os resultados de vocês, o antes e o depois do programa, e eu vejo um salto imenso, né? E você ainda brincou, não, ainda tem mais para fazer, ainda não acabou, né? Então, como que foi para vocês?
2: Então, foi assim, é... para começar, que é, é tudo como que a gente fala. Quando surgiu o convite, primeiro era assim, quem vai participar? Porque quem tem tempo? e a gente tinha, na época, duas voluntárias novas e super animadas, pessoas super competentes e tudo, e a gente falou assim, puxa, seria tão importante já é, a gente ter, porque a gente já tinha, eu, enquanto diretoria, já tinha, como dizer assim, muita coisa, né, para fazer e tudo. E aí a gente foi e pensou dessa primeira vez, aí a gente viu e falou, não, não pode ser, tem que ser alguém da, da instituição, de preferência era, como dizer, algum gestor e tudo. E todo mundo era assim, eu não sei, eu não tenho, eu só, eu, disse, eu só tenho boa vontade, eu não vou entender nada. E uma das coisas que eu tenho, eu não tenho vergonha de dar a cara a tapa. <risos> é, eu falo, bom, alguém tem que falar. E aí, vamos dizer assim, a Luciane fala. Aí eu falei, tudo bem. E aí acabou onde a gente falou, bom, mas eu, for, eu preciso realmente alguém que está no dia a dia porque a gente, enquanto diretoria, a gente não está 100%, diretoria voluntária, a gente não está 100% do tempo lá, mas a gente precisava também alguém que fosse. E aí foi a Osirenes, que é a nossa coordenadora geral, que é, a gente brinca que ela é fruto do SECRE, ela é uma ex-educanda nossa, tem uma trajetória linda e hoje ela é coordenadora geral, super capaz, e a gente falou: bom, vamos nós duas. E foi assim, um presente para nós. É, realmente, é, a gente aprendeu muito, então a primeira coisa é o olhar para dentro, que vocês fazem, né, e de uma maneira muito natural. Isso é uma coisa que eu acho legal, porque eu fiz vários outros treinamentos, que acaba que é assim, você fica só ouvindo e o outro que está do outro lado, às vezes fala, 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 e você não se sente à vontade. E isso eu acho que é o grande diferencial da fomenta
1: que incrível, que incrível! Eu lembro que vocês estavam fazendo uma movimentação para aumentar a visibilidade da organização, inclusive, né? É, como que foi isso? Vocês conseguiram mais voluntários? Conseguiram se expor mais?
2: Então, a gente tem hoje é, uma visibilidade maior. Tem que ser maior ainda, sempre tem. né? Então agora eu falo que a gente tá, a gente melhorou muito as nossas redes sociais porque foi muito interessante. Por exemplo, Instagram, quando foi descobrir, eu nem sou tão adepta, né? Pela idade, como diz assim, não sou geração tecnologia, mas sei da importância e da necessidade, a pandemia nos provou isso, que a gente precisa do digital, né? Não se vive mais sem ele. E a nossa nosso Instagram, por exemplo, ele tinha fotos de pessoas. E aí eu peguei e olhei e falei assim, quem é essa aqui? não tinha nenhum texto, então era assim, era quase um álbum de retrato. Do quê? De quê? Para quê? E aí eu tenho que dar realmente, assim, os parabéns enormes para a Osirenes, porque foi ela que encarou. A Osirenes é uma assistente social <risos> de formação e brilhante, e ela que se enfronhou para cuidar e ficou responsável pelas nossas redes sociais. Então, assim o conteúdo do Instagram, e ela foi descobrindo, e isso realmente as pessoas falavam, nossa, mas isso de vocês está muito legal. Então, assim, é, a gente melhorou nisso. É, estamos terminando, quase um ano, meu Deus, para fazer um vídeo institucional legal, e aí eu já aprendi muito com a Fomenta, porque quando eu peguei para fazer uma análise agora, cinco minutos de vídeo, falei, não funciona. tá. <risos> Cadê
0: o, meu é o pitch? pitch? O pitch já veio é o pitch. aí. Né,
2: Exato, não, não funciona. Falei, não, mas é muita coisa para falar. Falei, tudo bem, então nós temos que ter dois filmes: Ou esse de cinco minutos, para quando a gente tiver tempo e tudo, e um outro de um minuto e meio. Dois minutos é assim, no máximo, no máximo, mas é um minuto e meio. Então isso é um aprendizado da Fomenta. Então, assim, que a gente sabe realmente que é essa necessidade de ir direto ao ponto, ser objetivo, então, mas tem muito para fazer, então, assim, com esse vídeo, até as nossas, os nossos projetos agora estão sendo pensados também, primeiro a gente estruturou que existe aquela coisa que a gente viu, primeiro se arruma a casa, né, e aí depois você abre as portas de uma certa maneira. No caso as nossas portas sempre estiveram abertas, mas a gente precisava realmente organizar. Então os nossos projetos eram feitos mais para dentro só. E agora a gente precisa mostrar para as pessoas todo esse trabalho. Então essa parte de tornar conhecido também é isso. Então a gente tem que fazer um projeto, tá? E o final é você expor aquilo ali para a comunidade, para a sociedade. Né? olha, este é o nosso trabalho, vocês acompanharam e está aqui, ó, o fruto disso daí. Né? Então, assim, a gente tem muito para fazer, mas estamos no caminho.
0: Que incrível, muito bom. E aí, olhando um pouco para essa jornada, eu queria saber de você qual foi o principal aprendizado assim, que você é, levou né, dessa, da turma que você participou, das trocas, e como você percebe hoje o papel da liderança nessas mudanças para melhorar a gestão, melhorar a comunicação e captação de uma organização?
2: Então, é, a principal mudança, eu acho que é a importância da mudança. Aceitar a mudança. Então, por quê? Porque toda vez que a gente olha para dentro, e aí é a primeira coisa, né? para a gente fazer qualquer coisa, a gente tem que olhar primeiro para dentro. Então, a gente tem que ir, é onde a gente tem controle. Então, a gente se muda e depois a gente faz. Então, esse aceitar mudança foi o primeiro aprendizado. E não é fácil. Para muitas pessoas é muito difícil, porque você tem muito daquilo assim, mas eu sempre fiz assim e deu certo. E aí eu uso muito assim, tá, só que você hoje tem, 50, 60 anos, você faz a mesma coisa que você fazia com 5, 6? Não faz, então você mudou. Então, por que não mudar? E a mudança, às vezes, não é o oposto. É essa outra coisa que as pessoas precisam saber. Às vezes, ela é uma melhoria, é o fazer melhor. Então, mas é uma mudança, o fazer melhor é... Então, é não se restringir. Então, esta foi realmente a primeira mudança. A, a, a grande, o grande aprendizado, disso, aprendizado foi esse, a importância é, da mudança. E segundo, é, que não tem receita de bolo, que é outra coisa que fica claro. Ainda que a minha instituição trabalhe com o mesmo público que a sua, sempre vão ter diferenças. Seja diferença geográfica, seja diferença de espaço Seja do que for, vão ter Então não existe uma receita de bolo para as instituições Então o aprendizado, ele é rico nisso daí Porque quando a gente ouve do outro O que ele faz, como ele faz Que a gente vê aquilo ali Eu falo, nossa, isso é muito legal Mas para mim não funciona Por causa disso aqui, assim, assim mas isso aqui, ó, talvez, eu possa usar desta maneira e adaptar. Então, assim, esses eu acho que são os grandes aprendizados. Para a gente, eu acho que é esse.
1: E qual que é o papel da, da liderança, Luciene? Fiquei curiosa para ah, saber. Porque ah, sabe que os líderes eles têm grande influência dentro da organização. né? E aí, depende de como a gente utiliza essa influência também dentro dos nossos espaços. É, e aí uma organização que está passando por todo esse processo de transformação Como que você enxerga o papel da liderança ali para puxar isso?
2: Então, olha só é... Tem uma coisa que eu acho que pode ser como diz, um, um ditado que a gente usa muito Mas é, eu acho que é muito válido E aí eu brinco que eu acho que eu estou ficando velha Porque diz que velho é que costuma usar muito ditado, né? Eu acho que, na verdade, o ditado se faz quando é uma coisa que você repetiu tantas vezes que você começa a ver que realmente aquilo é uma questão. Aquela questão do líder é o liderar pelo exemplo. né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a realmente botar a mão na massa e e a gente já teve, por exemplo, esse feedback, nós enquanto diretoria, é, do pessoal que trabalha com a gente, não só dos funcionários, das famílias e tudo. É, de falar assim, nossa, é, a gente, eu, eu presto atenção, eu vejo isso que vocês estão fazendo. Então, assim, porque a gente realmente tem que se engajar. E outra coisa que eu acho que é um papel da liderança é eu explicar. Eu, a gente foi fazer uma, uma organizada no espaço. Então, era tudo muita coisa, muito... É, paredes, cores. Então, por exemplo, a gente tinha paredes pintadas de amarelo ovo, por exemplo. E aí, a primeira coisa que quando a gente foi fazer, eu falei, olha só, é, a gente tem que tirar isso. E aí, a gente pintou tudo de branco. E aí, foi assim, você imagina, poxa vida, minha parede colorida, que eu adoro cor e não sei o quê. Eu falei, olha, tem uma explicação. Primeiro, o amarelo não é adequado porque ele é um estimulante. Ele é uma coisa que estimula muito. E a gente já precisa ser aqui um, um lugar mais de calma, porque fora daqui já é tanta coisa acontecendo que a gente precisa, primeira coisa, trazer. Nós não vamos eliminar é, a brincadeira, nada disso não. Mas a gente não precisa estimular ainda mais. Eles já são naturalmente assim. E a segunda coisa, por que, que era o branco? porque a gente precisava de fazer uma tela, quando a gente brinca, uma tela em branco para a gente poder criar. Então, a gente coloca. Mas fora disso também, tem locais aqui que a gente precisa de iluminação, precisa de mais claridade. Então, o branco também é isso, ele reflete essa questão da claridade. Aí, depois, a gente foi pontuando. Então, eu vi que é outra maneira que foi muito bem aceita quando você também explica e a pessoa entende também, você não impõe simplesmente, né? Então, a gente explica por que, que a gente está fazendo aquilo ali. Então, eu acho que essa também, eu acho que é o papel da liderança, não só liderar, pelo exemplo, então, assim, a gente faz, então, botar a mão na massa, a gente é a primeira a colocar, tem que fazer e explicar também, fazer com que se compreenda o porquê das coisas.
0: Muito legal, Lu. E ouvindo aqui, eu estou num processo também que eu mudei a minha, as minhas responsabilidades na Fomenta. E isso do ensinar, ele demanda uma paciência, né? Eu tenho aprendido e repetido muito para mim, é que as mudanças tomam tempo. Às vezes eu queria que amanhã, gente, vai funcionar assim, não sei o que. Pensei nessa ideia aqui maravilhosa. Só que às vezes esse processo vai demorar um ano, seis meses. A gente está falando um grupo de pessoas, né? Eu tenho repetido, e para mim tem, foi o principal aprendizado de 2022, foi isso. As, as mudanças, elas tomam tempo. Elas podem ser mais rápidas, e eu acho Sim. que a gente tem um papel, enquanto liderança, de colocar energia para essa mudança, mas ela também não é do dia para a noite, né? Não é amanhã que a organização tá, é conhecida por todo mundo no Instagram, ou está captando aquele tanto de recurso que a gente gostaria.
2: Exatamente. É, é, essa é a grande coisa. Você falou de uma palavrinha aí que é bem chave, né? Que aí, isso eu brinco, final de ano, então, era maravilhoso. Quando a gente desejava, ou quando a gente deseja parabéns, aqui já virou quase que um mantra meio da gente, assim, que você deseja felicidade, você deseja saúde, você deseja sucesso, e aí a gente coloca e muita paciência. <risos> então, assim, na vida a gente precisa de uma maneira geral em tudo, e realmente a gente precisa, para entender que cada um tem o seu ritmo, aí é aquela história que não existe receita de bolo, né? Então a gente quer é, eu era muito a Marisa, que é a nossa presidente, que é a minha amiga, falava assim: calma, você quer tudo pronto. Eu falava, gente, mas não é possível, é só pegar isso aqui e fazer, por que, que não é feito? Ela, calma, tem tempo, dá um tempo para as pessoas e tudo, mas era aquela minha ansiedade de quem está chegando querer fazer logo, é como você falou: você está mudando, você já quer. Então, assim, mas quando você consegue equilibrar ter esta paciência e explicar, o resultado é muito recompensador. Então, assim, dá orgulho de você ver. Então, assim, eu falo que tem o maior orgulho da nossa equipe, a gente vê realmente. Quando tem um problema, a gente chega, senta, fala e, olha só, a gente tem que fazer. Aí reclama aquela coisa, mas, de repente, quando você vai, você tem um resultado maravilhoso, porque se empenha, se engaja realmente. Vão firme, vão fundo, vamos resolver. Muito bom. Eu queria, eu queria
1: aproveitar, inclusive, que você está aí dando dicas, né? Essa coisa da paciência é crucial. A gente discute muito isso aqui na Fomenta, né? Dar tempo ao tempo e dar tempo às coisas que precisam de tempo também, né? Então, sim. essa sabedoria de descobrir o que, que precisa de mais tempo e o que, que precisa de menos é, é aí uma, um aprendizado constante e cotidiano para as lideranças, né? Sim, sim. É... Eu queria te perguntar, Luciene, se, se o SECRE tem outras, outras dicas aí para outras organizações que também estão nesse movimento de melhoria, de transformação, que também querem melhorar a sua gestão, estão descobrindo agora, enfim. O que, que você deixaria de dica?
2: Olha só. Acho que a primeira coisa que eu, que eu deixaria para as pessoas é não tenham medo de perguntar. Primeira coisa. As pessoas têm, às vezes, muito receio de, de demonstrar que não sabem alguma coisa E aí a gente perde muito com isso Então a primeira coisa, não tenha medo de perguntar Chega e fala, olha só eu, Desculpa, mas isso aí eu não sei Então eu sou como dizer, Eu baseei o meu terceiro setor é, Ele é inteiro nisso é, Eu não sei E ninguém é obrigado a saber tudo E outra, até quem sabe muito Tem sempre algo para aprender ainda né? Então eu falo que até o final da vida A gente vai estar tá aprendendo todo dia Então essa é a primeira coisa é, Partindo do pressuposto que você já Então você não tem medo E você vai é, começar a aprender Então vai fundo Aí é aquela coisa Tudo que tiver que você puder Ah, eu tenho um encontro aqui Eu tenho um vídeo ali Eu vou conhecer Não perca as oportunidades Aquela coisa de que o bonde passa e você não, não, entra, não sobe no bonde, perdeu a oportunidade, é um pouco assim. Ah, mas eu não sei se vai ser tão bom. Olha só, é preferir você ir e depois você dizer assim, olha, eu não vou continuar porque isso não está me atendendo, justifica e sai do que você imaginar que não é e tudo, não vai depois você ficar lamentando. Então é outra coisa, vai, encara a questão é, encara depois se não der certo, você justifica e tudo, e sai e deixa eu ver se eu tenho mais alguma dica, como diz assim, dica da minha experiência, né, bem entendido é... eu acho que as outras eu já mais ou menos já falei, era isso, que não tem receita de bolo, que essa daí é, é, é cada um, é cada um, né trabalhar em conjunto, isso é outra coisa, outra dica que a gente viu e a gente fez muito isso, ainda existe um certo receio às vezes de você partilhar as coisas porque aquela coisa vai me roubar a minha ideia <risos> isso tem em todo quanto é lugar né? e a gente fez uma experiência com outra organização daqui de Vitória que é a Fundação Praia do Canto que é também nasceu dentro de outra paróquia e foi muito interessante e muito gratificante, muito. Porque as coisas chegavam para um e para o outro, e a gente só cresceu quando a gente partilhou. O resultado foi muito maior para nós, juntos, do que seria se tivesse sido individual. Então, assim, isso é outra coisa que a gente precisa também. É, às vezes, às vezes não, sempre, né? É mais fácil quando você tem alguém do lado. Então, eu acho que é mais recompensador.
1: Que lindo, que lindo. Segura na mão do parceiro e vai, né? Exatamente.
2: Não exatamente, exatamente. Ele não, não, não tem essa de concorrência, sabe como é que é? Não tem isso. É, você não vai perder um doador com isso, porque o doador não é simplesmente por isso. No primeiro momento... A pessoa até te doa por conta de... Ah, porque às vezes é um amigo, é alguma coisa, mas é o seu trabalho, é tudo que você faz. É que a pessoa vai fazer. Você não vai segurar ninguém por aquilo ali. E, e essa chance, quando cresce, é que vai realmente impactar também os doadores. Porque a chance... De ver, gente, olha só quanta gente está fazendo. e Nossa, eu tô, de repente eu estou fazendo tão pouco. Quem sabe eu não posso fazer mais. <risos>
0: demais. Nossa, muito bom.
2: Sensacional. Muito bom
0: ouvir essas dicas assim e quase no fim aqui já dessa nossa conversa, eu queria saber um pouquinho de planos futuros. Você comentou no vídeo que vocês estão fazendo, o que que vocês estão pensando, quais são os planos aí para os próximos anos da organização e quais desafios também vocês têm buscado olhar para dentro, que é o próximo passo que vocês querem dar. Como você disse, né? Sempre tem algo para melhorar, sempre tem o melhor ali para ser buscado, né? Então eu queria ouvir um pouquinho aí também desses planos.
2: Então, uma das coisas que a gente tem feito sempre agora, que se tornou, acho que rotina, graças a esse nosso treinamento, é sempre essa questão de avaliar sempre o que nós estamos fazendo, se o caminho é realmente esse, né? Então é aquele ajuste de rota que que a gente sempre tem que fazer. Não é porque já mudamos com a fomenta e agora pronto, vamos. Não. A gente está sempre, todo ano, a gente está revendo e tudo. E aí os planos. A gente tem um espaço que ele é razoavelmente, é cedido incomodado para a gente, mas a gente pode usar porque é da igreja católica, né? o, o prédio. E ele tinha espaços que estavam subutilizados. Então, assim, um dos planos que a gente tem é realmente utilizar tudo. E não só, porque uma das coisas, a gente, nosso público é criança e adolescente, mas não tem como você é, cuidar de criança e adolescente sem cuidar da família. Então, é um todo. Então, a gente sempre procurou oferecer oficinas, cursos, palestras, tá? a gente está sempre aberto para a comunidade. Porque o SECRE, onde ele se localiza, ele é o único equipamento que tem lá no alto do morro. Então, realmente, assim, é uma referência para muitas é, famílias. E isso a gente tem de depoimentos e é visível também, inclusive, o próprio poder público. Né? É, a gente tem parceria por isso também com eles, porque a localização geográfica dele. Então... É, a gente começa com essa questão de utilizar melhor o nosso espaço para ampliar isso daí e sair também, não é que a gente só faça dentro, mas a, a maior parte do nosso trabalho estava sendo feito dentro desse nosso espaço. Agora também é levar isso daí para a comunidade ao redor, para a sociedade como um todo, para as pessoas. Então, é começar a desenvolver esse trabalho multiplicando, né? É, por exemplo, os adolescentes, nós começamos com essa é, questão deles do TV Secre, que eu estava falando que a gente criou na, na, por conta da pandemia. E a gente fez uma parceria com o Cicob, é, tivemos um projeto, está terminando agora, mas a gente já está engatilhada para que isso daí... É, continue, porque esse jovem também ele é um propagador. Então, a gente tem tudo isso, de mostrar os caminhos e olha, são as opções. A gente fala que uma das coisas que a gente vê é o seguinte, a gente não vai carregar ninguém no colo, a gente vai dar a mão e vai mostrar. Vão ser várias janelas que existem, são as possibilidades todas. Estamos aqui para ajudar. Então, é... Essa questão da gente sair e ampliar isso daí é a grande, eu acho que é a grande coisa, usar todos os espaços. E o interessante é que agora é tudo espaço multiuso, né? Que é outra palavra, porque aí significa que é assim, é, usa mesmo, de tudo Não, mas tá, é aquilo ali, não. Hoje não tem, não tem problema, tem outra coisa no lugar e a gente está fazendo e está movimentando. E eu acho que vai dar certo, a gente tem muita esperança que vai dar certo, sim. É, a gente está recebendo pessoas novas também, isso daí é aquela coisa, trabalho de formiguinha leva tempo, ficava sempre às vezes as mesmas pessoas, então, assim, a gente está com muita gente chegando mais nova, com ideia, querendo realmente fazer algo é, diferente com um propósito também, não eu quero ajudar e tudo, e, e bastante, é, bastante certa das disponibilidades, que é outra coisa legal, o voluntário também, quando chega para a gente no terceiro setor, muitos falam, só quero ajudar, né e aí eles vêm e vão embora, e às vezes ele marca e não vai, ah, porque aconteceu um problema, e tem aquela história, já que eu sou voluntário, não posso me cobrar, e a gente está vendo agora muitos voluntários assim, olha só, eu só posso dois dias na semana, mas esses dois dias aqui, eu posso duas horas cada dia, eu estarei aqui. Então, esse compromisso, isso é legal também. Então, acho que tudo isso pode ser um pouco do reflexo do que a gente tem mostrado, porque essa é a importância da gestão, dos processos, dos métodos, né? E aí as pessoas estão entendendo isso também. Então, eu acho que é por aí. Adorei, eu adorei. Tem
1: muitos planos aí para o futuro, acho que vai dar super certo. É. É, não falta vontade para vocês é, para colocar os planos em prática, né? Então, é, é, acho que essa parte é mais importante.
2: É. Não se vontade tá. não falta, não. Aliás, a gente sonha muito, né? Aliás, eu, eu vou usar aqui uma figura de uma historinha que Caio contou pra gente uma vez. Imagina que a gente vai fazer, vocês têm que fazer uma viagem. E aí, você quer ir para o Polo Norte, né? E aí, ao invés de você pegar um avião e ir direto para lá, por que, que você não faz isso aos poucos? né? E aí você vai daqui, você vai, por exemplo, não, eu vou fazer uma paradinha ali em Salvador, fica um tempo, olho, aí depois eu vou, paro. E às vezes pode ser que nesse caminho você descubra que você nem, nem queria chegar mesmo lá no Polo Norte. E isso. Para mim, fez, assim, todo sentido, porque, às vezes, a gente tem uns sonhos enormes e você fica tão focado naquele sonho grande que você não faz nada. E aí é um pouco daquilo que a Agris e eu, a gente estava falando de você do movimento, né? E aí você não se movimenta porque você está aguardando aquilo ali. E aí eu acho que essa coisa dessa parada é exatamente o seguinte, eu posso ter, e a gente vai ter sempre, o sonho grande. É, mas nada a gente não pode ficar paralisado por ele Nós temos que ir fazendo os pequenos passos E cada hora você faz um pouco mais E um pouco mais Você está olhando aquilo lá e, Mas de pequenos passos a gente anda E a gente chega longe
1: Muito bom, é isso mesmo Luciane, tem uma tradição aqui no podcast do Impacto que a gente sempre pede para os empreendedores que vêm aqui conversar com a gente para indicar um livro, um filme, uma série, algo, algo que, que te mexeu, é, te tocou de alguma maneira e você queria compartilhar com outras pessoas, quer recomendar? Tem alguma aí na,
2: na ponta da língua? Tem. Tem e é engraçado que quando eu penso sempre nisso, eu falo que, nossa, gente, eu preciso arrumar um segundo. <risos> é um filme... Que eu já vi três vezes. E a primeira vez que eu vi, eu nem estava no terceiro setor, nem conhecia o SECRE, e depois eu assisti já de novo duas vezes. E eu falei que a gente precisa mostrar isso assim para todo mundo: que é o Coach Carter. É um filme que eu acho assim, de uma experiência, como dizer, é, vida real, e é o que a gente enfrenta. Então, assim, a primeira coisa é você realmente encarar os desafios, persistir. Ali é uma questão de persistência mesmo, de fé que vai dar certo, contra, às vezes, a comunidade inteira, que ele tem esse pedaço que é, tipo, tá todo mundo querendo, não, sabe? Contra, e a pessoa persiste, e o resultado final realmente, assim, é, é maravilhoso. Então, assim... É, é realmente relevante. Eu acho que esse é um filme que quem não conhece ainda, vale muito a pena. Muito a pena assistir.
1: Que legal. É o Treino para a Vida aí, para quem não, não for encontrar depois, está nos serviços de streaming, tá por aí. Isso, é. 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 é porque, detalhe, eu
2: guardei <risos> o nome do treinador para você ver, né? Tá. É você. Olha só é. como marcou.
0: Eu... Parcou é...
2: tanto que o restante do nome do filme eu nem, tipo, nem lembro. Bem, bem <risos> colocado, Agnes, obrigada.
0: Mas é um bom é, filme mas... mesmo de assistir com Samuel Jackson. Tem lições aí bem legais, aí, como você falou, né? do, dos desafios ali quando você está liderando um time, quando você está querendo quebrar um pouco todo, todos os rituais. né Eu acho que quando chega pessoas novas dentro de uma organização você querendo fazer mudança, você encara muito do que mostra naquele filme ali, daqueles modelos mentais, daquelas crenças que já estão enraizadas ali na organização, na comunidade e com as pessoas. Então, é bem legal mesmo. Luciane, chegando ao fim aqui do nosso podcast, queria agradecer imensamente aí essas várias sabedorias, esses vários aprendizados compartilhados aqui com essa trajetória super legal que tem trilhado no terceiro setor. Então, só deixar meu muito obrigado aqui por esse papo super gostoso que a gente teve.
2: Olha, foi um prazer para mim, uma honra. Primeiro, um prazer, realmente. O tempo passou rápido, nem percebi. Então, nem fiquei tão nervosa quanto imaginei que ficaria. É, eu me sinto muito à vontade, talvez, com vocês, com a fomenta. Acho que isso facilita muito. Então, assim, eu realmente parabenizo vocês. Continuem realmente com o trabalho de vocês, porque é importantíssimo. Espero que realmente... É... Vocês consigam sair daí, Rodrigo, e vir visitar a gente, que isso, eu tenho certeza que isso é, engrandeceria muito para todo mundo, porque é aquela coisa, aquela troca, é, o pessoal, o abraço, né? Que a gente fala, aquela coisa, olho no olho, é diferente. Por melhor que seja a nossa relação, assim, e a gente entende, ela é necessária, mas assim, tem sempre espaço para estar tá melhorando. Muito
1: obrigada, Luciene, pela, pela participação.
2: Quem quiser saber mais também
1: sobre o SECRE, secre.org.br, é isso? Isso, exato. Dá para acompanhar também o trabalho de vocês aí isso. pelas redes. Obrigada mais uma vez do seu tempo e da abertura né, para compartilhar, como o Rodrigo falou, tanta sabedoria, tanta, tanta coisa aí que foi acumulada ao longo desse tempo. Te desejo muito sucesso no terceiro setor e no SECRE, tá bom?
2: Muito obrigada.
1: Obrigada. obrigada. Bom, pessoal, a gente chega agora ao fim desse episódio incrível e que foi gostoso demais esse papo. Mas os empreendedores que quiserem saber mais, vocês podem mandar perguntas lá para as redes sociais da Fomenta. Esse é o segundo de quatro episódios super especiais que a gente preparou para vocês. O primeiro já está disponível e teve a participação do Instituto EDP, que é o realizador do Reforça. Nos próximos episódios, a gente vai conversar com Valdomiro, da Cassi, lá de São Miguel Paulista de São Paulo e que foi a organização vencedora da jornada de inovação da segunda edição. E no último episódio dessa série, a gente vai bater um papo com a Mariana, da Fundação Ecológica Cristalino, lá de Alta Floresta, no Mato Grosso. E ela participou da segunda edição da Aceleração Social do Reforça, o Reforça 2.0. Não percam! E, de novo, quero agradecer a Luciene e também o Rodrigo por essa conversa, e em especial a você que assistiu ou ouviu a gente até
0: aqui. Até o próximo episódio!